0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Fangen Sie an? Ich, ich muss anfangen? Okay. Ja. ja, gut. Alles klar. Sehr gerne. Dann sage ich, herzlich willkommen zur Heinefunk-Folge 63. Heute ist der 13. April 2020. Eines unserer Corona-Spezial mit den täglichen Folgen, die wir im Heinefunk in diesen Tagen haben, in diesen schwierigen Tagen an meiner digitalen Seite, begrüße ich die Caroline. Hallo, Caroline.
1: Hallo zusammen.
0: Und nicht nur Caroline haben wir in der Leitung, sondern ich begrüße ganz, ganz herzlich Frau Weiß. Hallo. Hallo, schönen guten Abend, Caroline. Schönen guten Abend, Herr Fidez. <lacht> Frau Weiß ist eine kann ich das so sagen? heine Mutter? Nein, also eine, nein, eine Mutter mit Kindern am Heine. So rum ist, glaube ich. Mit, an, mit ne? einem Kind am mit Heine. Einem, genau. Ja, mit und, einem kind. Bitte. Und Pflegschaftsvorsitz äh, der Klasse 7c. Genau, der ist genau. C, die einen interessanten Politiklehrer hat, nämlich ich. Also <lacht> Wer heißt, ist das denn? <lacht> ich kenne die, kenn die Klasse ganz gut. Genau, und wir wollen heute ein kleines bisschen beleuchten, so die Seite der Eltern, wie es denn jetzt eigentlich ging in den letzten Wochen in dieser Corona-Krisenzeit und was sie wie gemacht haben, wie es lief. Vorher machen wir ganz kurz einen kurzen Rückblick. Caroline, möchtest du nochmal? Mhm.
1: Ja, und zwar einige Zuhörer und Zuhörerinnen werden jetzt vielleicht bemerkt haben, warum wird jetzt heute Montags eine Folge online kommen? Es wurde auch Donnerstag und Mittwoch eigentlich schon die ganze Zeit versprochen, dass es erst Dienstag wieder weitergeht. Tja, wir haben die Osterpause unterbrochen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir es einfach alle nicht aushalten konnten. Wie sehen Sie Ja, das?
0: genau so ist es. Die Langeweile <lacht> wurde zu groß. Nein, tatsächlich war es die Gelegenheit. Ja, die Gelegenheit macht Podcast. Nämlich wir haben Frau Weiß, weiß ich seit gestern, dass sie Lust hatte, hier zu sein und uns ein Interview zu geben. Und dann habe ich heute Morgen, nee, gestern Abend, oder Frau Weiß, ganz frech gefragt, was ist mit genau. Morgen? Was ist mit Morgen? Und sie hat sofort gesagt, ja, gerne. Dann haben wir die Gelegenheit beim Schopfe genutzt, äh, gepackt und gesagt, okay, bevor alles wieder losgeht mit Homeoffice und natürlich alles, was da dran hängt, nutzen wir den heutigen Tag noch, den Montag genau, genau dafür. Wunderbar. Möchtest du einen kleinen Rückblick machen nochmal, Frau Klempel? Wie war das für dich, Caroline?
1: Also, mir hat die Folge sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, sie war wirklich sehr sympathisch und lustig. Und ja, ich weiß, was sie jetzt sagen werden. Ihr sagt doch immer, ihr wollt kurze Folgen. Aber jetzt kommt ihr mit einer 50, nein, sogar 52 Minuten langen Folge an.
0: Ich weiß, aber...
1: Es hat einfach Spaß gemacht, mit ihr zu quatschen, okay?
0: Genau so ist es. Deshalb, Das müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern einmal ganz, ganz kurz erklären. Ja, es gibt so eine Fraktion in unserem Team, die immer darauf drängt, kurze, kürzere Folgen zu machen als meine zwei Stunden mit Historikern-Podcasts, was ich gut verstehen kann. Und genau diese Fraktion macht dann eben 52 Minuten, wenn die passende Gelegenheit da ist bei Frau Krempel. Sprich, ihr seid Quasselstrippen. Aber nichtsdestotrotz, die Folge war sehr schön, ich fand das hochinteressant, Frau Klempel hat ein bisschen berichtet und das war also wirklich sehr spannend und auch gut zuzuhören. Also deshalb mein äh, großes Lob an euch beide, also an Beza und an dich, Karolin, habt Ihr habt da toll gemacht. Folge Nummer 62, wer das noch hören möchte, Frau Klempel berichtet über Hawaii, Indonesien, da war noch was.
1: Und Korea Ja, auch.
0: Und, also das war, und USA. Dann, also Hawaii gehören ja zu den USA. Ja, USA. Das war also ganz spannend, was sie berichtet hat. So, das war der kurze Rückblick. Und jetzt widmen wir uns unserem Gast. Möchtest du beginnen?
1: Sehr gerne. Und zwar die allererste Frage. Und ich glaube, das ist auch gerade am wichtigsten. Das will mit dem Wichtigsten erstmal anfangen. Wie geht es Ihnen jetzt eigentlich?
2: Zurzeit äh, sehr gut, muss ich sagen. Ähm wir haben äh, die Ostertage ganz familiär genutzt. Also wir wohnen in einem zwei Generationen haus mit äh, meiner Schwiegermutter zusammen und mit meiner Familie, zu der gehören mein Mann äh, Thorsten, mein Sohn Felix, der jetzt dieses Jahr eingeschult wird und meine Tochter Amelie, die, wie gesagt, ähm, auf dem Heine-Gymnasium in der 7C sich momentan noch befindet und unsere Hündin Smilla, ähm, haben wir wirklich hier auf der Terrasse genossen und ähm, ja und mit Abstand <lacht> Ostern zusammen gefeiert, indem wir einfach äh, schöne Sachen ähm, zu essen hatten, selber gebacken haben und uns wirklich mal das mit den Abholdiensten zunutze, zunutze gemacht haben und ähm, hier wirklich in unserer Umgebung ja zwei Restaurants angefragt haben, vorher bestellt haben und das dann abgeholt haben. Und es hat auch sehr gut geklappt und es hat auch sehr gut geschmeckt, ja. Ja, Von daher, ja. das waren dann so unsere Ostersonntag, Ostermontag und ähm, ja.
0: Klingt, klingt schon mal sehr gut. Ähm, in diesen Zeiten tut man den Restaurants ja sogar was Gutes, also nicht nur sich selbst, indem man dann äh, gut isst, sondern die natürlich im Augenblick nicht öffnen können, ihre Ladenlokale nicht öffnen können, aber einen Bringdienst, Lieferdienst oder auch Abholdienst organisieren genau. können. Und das heißt also, wenn man möchte, dass die Restaurants, die man, zu denen man gerne hingeht, die vielleicht in der Nähe sind, dann sollte man sie, also bestehen bleiben, dann sollte man sie vielleicht unterstützen und mal was dort bestellen, machen wir auch sogar ein bisschen mehr als wir das so üblicherweise üblicherweise machen unsere nächste wäre, unsere nächste frage wäre gewesen sie einmal kurz vorzustellen die kinder haben wir und Mann und haus und generationenhaus und ihre schwiegermutter genau. sie sind aber im homeoffice was machen sie
2: Ja also es ist die corona ferien haben sich ja jetzt auf drei wochen. Mhm. Ähm, langgestreckt und ja. ich habe das in der ersten Woche so gemacht, dass ich äh, noch zur Firma, die befindet sich in Duisburg, ähm, dass ich dorthin gefahren bin. Von da aus habe ich hab dann komplett meine Schichten umgelegt. Sonst bin ich auch immer im Vormittagsbereich in der Firma. Da bin ich dann auf die Wochenenddienste und auf die Spätdienste bis 22 Uhr ausgewichen. Wir haben uns wirklich mit meinem Mann die Klinke in die Hand gedrückt und kurz äh, Berichterstattung gemacht. Ja, ähm, von daher war das schon ähm, jetzt für die ersten anderthalb Wochen, zwei Wochen dann sehr, sehr stressig. Ja, und dann war jetzt die dritte Woche, da hat unsere Firma wirklich in den Homeoffice investiert und äh, sehr viele Laptops ähm, angeschafft für uns mhm. Mitarbeiter und dass die Möglichkeit einfach besteht, von zu Hause aus zu arbeiten, das habe ich dann auch genutzt. Und ich muss sagen, ja, Vodafone hat man ja schon äh, öfters jetzt gelesen in den Nachrichten, die Leitungen haben ja nicht immer so stabil, aber ähm, ich bin, wie gesagt, PTA, das heißt pharmazeutisch-technische Assistentin. Genau, ich normalerweise wollte gerade sagen, eigentlich sind Sie ja vom Fach. In der Apotheke ne? ansässig, mhm. aber schon lange nicht mehr. Also mhm. ähm, bin jetzt seit zehn Jahren in einem Unternehmen, ähm, in einem Dienstleistungsunternehmen der Savatis GmbH, ähm, angestellt und mache da dort als Pharmazeutin die Gesundheitstelefonie für verschiedene Krankenkassen aus ganz Deutschland und auch für ähm, Zwei bis drei große Pharmaunternehmen, auch in Deutschland ansässig, die medizinische Information. Und, und äh, da ist es ja so, dass wir dann zu bestimmten Servicezeiten telefonieren müssen. Also, und ja, das ähm, haben wir dann von zu Hause aus hier versucht, auch mit der ja, E-Mail-Bearbeitung. das ist schon, ja. Es war schon teilweise ganz schön
0: ähm, fordernd, sagen wir mal so. Aber Sie, können, fordernd als sonst. aber Sie können das, was Sie auch normalerweise im Job machen, das konnten Sie jetzt auch von zu Hause aus tun. Es hat ein bisschen gedauert, bis das organisiert war, wenn ich das so richtig verstanden habe. Genau, vom Arbeitgeber natürlich. Okay. Ne? Also mhm. man
2: muss natürlich auch sehen, weil wir arbeiten in verschiedenen Projekten, sind mit verschiedenen Mitarbeitern natürlich dann auch ähm, zusammen, haben dann wieder ein Team. Also wir sind die pharma information ähm, Müssen uns auch natürlich, weil wir nicht nur die Telefonie annehmen, das heißt also die medizinische Information oder auch die Servicezeiten der für die, für die Patienten der Gesundheitstelefonie, ähm, dass man dann natürlich auch noch die Backoffice-Arbeit macht. Ja. Das heißt E-Mail-Bearbeitung, Fax-Bearbeitung und das auf einem Bildschirm. Also, wir haben sonst in der Firma zwei Bildschirme, dass wir mhm. wirklich mit den verschiedenen Tab-Leisten und so switchen können, dass ja. man wirklich parallel auch arbeiten kann. Das ist zu Hause mit einem Laptop doch sehr erschwert. Also ja. da braucht man doch mehr Zeit und wenn dann ja wartende in der Leitung sind, hat man doch sehr viel Druck. Dann wir müssen die natürlich auch schnellstmöglich annehmen, die 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 ja die Calls und äh, das ist da manchmal nicht so einfach gewesen. Aber ja, wir haben glaube ich mh?
0: versucht, das Beste rauszumachen. Mhm. Aber Sie, aber Sie haben vorher äh, nicht im Homeoffice gearbeitet. Nein, gar nicht. Okay, also, also das war, war das ist ja wirklich aus nicht. der Not heraus geboren.
2: Ja. Also Was es war ihr, wirklich so, ist, wir sind hm. ja nun mal ein Gesundheitsdienstleister ähm, und hm. unsere Geschäftsführung und äh, Abteilungsleitung hat einfach gesagt, äh, damit wir einfach nicht schließen müssen, wenn ein Covid-19-Fall auftritt bei den Mitarbeitern, hm. dass da einfach alles safe ist, ähm, sollte, hm. wenn möglichst jeder ins Homeoffice gehen. Und das wurde auch von unserer IT, dank <lacht> der IT, wenn <lacht> jemand mal zuhören hm. sollte, ähm, wirklich in Hochachtung ähm, gemeistert und geleistet und, ähm, ja, mhm. und das wirklich in die, in, die, in die Wege geleitet und auf die mhm. Beine gestellt. Und da sind wir ja. doch sehr dankbar gewesen, dass wir da einfach unserem
0: Job ähm, nachgehen können. Und so wie Sie das machen, machen das wahrscheinlich im Augenblick oder mussten es natürlich in den letzten Wochen einfach auch Millionen, Millionen andere machen. Ja. Wobei das natürlich dann fast schon ein Glück ist, dass man seinen Job dann trotzdem von zu Hause aus machen kann. Das ist natürlich ja. dann in dem Fall dann irgendwie gut. Haben Sie das inhaltlich gemerkt, wenn Sie äh, im Gesundheitsbereich arbeiten? Also hatten Sie auch in der covid 19 Okay. Ja,
2: mhm. also das ist, ähm, ich darf natürlich jetzt nicht äh, genau unsere Kunden nennen, aber es ist schon so, wir haben aus ganz Deutschland ähm, Anfragen von Patienten von örtlich mhm. ansässigen Krankenkassen. Und da hat man das schon sehr gemerkt, dass ab Mitte Februar, kann man sagen, ähm, wirklich aus dem südlichen Teil von Deutschland sehr viele Anfragen kamen Und die muss man natürlich nach den behördlichen Bestimmungen, ähm, da kann ich auch nur noch mal sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, wenn man wirklich effektive und gezielte Quellen haben möchte, dass man da wirklich dem Robert-Koch-Institut immer folgen sollte, was da einfach ähm, die, die Homepage hergibt. Ist sehr, sehr gut aufgebaut. Und natürlich die Seite www.infektionsschutz.de. .infektions die ist wirklich für aus jedem Bereich ähm, einfach gut zugänglich und auch gut ähm, dargestellt ja da kann man sich sehr gut drüber informieren wie, wie eine Infektion aussieht wie man sich schützen kann ja und äh, das ist unser da haben wir schon gemerkt dass da von Tag zu Tag immer mehr Anfragen kamen okay und äh, so der hoch der hoch ähm, wie sagt man so, also
0: der, der, der Höhepunkt, der, die.
2: Genau, der Höhepunkt mhm. ähm, hat sich schon dann um Mitte März befunden, also okay. am 16.3. Mhm. kam, genau wir das haben ja mit der Schließung Schulschließung und äh, dass sich darum wirklich mhm. viel, viel Okay also viel sie haben das sozusagen kann.
0: schon im Job schon gemerkt und kommen sehen ja. Äh, ja. das Robert Koch Institut haben wir auch in der Folge wer die nochmal hören möchte mit Julia unsere mit, mit season Folge da haben wir ja die Zahlen nochmal ein bisschen aufgedröselt und äh, gesagt auf wo man wie welche Informationen dann geben kann. Karoline
1: Ganz genau und auf einer Skala von 1 bis 10 wie stressig ist eigentlich ihr Alltag mit zwei Kindern Homeoffice Mann und einem Hund
2: wie stressig ist mein Alltag also man kann sich den den Alltag ja immer sehr von alleine aus sehr stressig machen also wenn man eine gute Organisation versucht sich zu organisieren oder wenn man überhaupt den Ablauf versucht sich zu organisieren und auch wirklich einfach intern in der Familie einfach Strukturen hat, aber auch manchmal vielleicht so drüber hinweg sieht, dann würde ich sagen, war das so im Mittleren, Jahr sechs bis sieben, ja, aber noch nicht allzu stressig.
0: Okay. okay. Wie sieht denn im Augenblick, oder sagen wir mal, jetzt sind ja Ferien, aber machen wir mal so, so die Zeit der, der Schulschließung, äh, wie sah denn dann so ein normaler Tag aus bei Ihnen in einer Familie mit äh, zwei Kindern, ähm, wie sah das aus, wie haben Sie den Alltag organisiert?
2: Ganz normal morgens um 7 Uhr ähm, aufgestanden, gefrühstückt, dann hat sich die okay. äh, Amelie so gegen acht, Uhr neun an ihren Schreibtisch gesetzt. Wir okay, sind die musste auch um 7
0: Uhr aufstehen jeden Tag? Ja, nicht jeden Tag. Okay. Also da
2: war das auch schon mal 8 Uhr oder auch halb neun, ähm, je nachdem, was ich auch, also wenn ich eine Spätschicht hatte und erst um halb 11 oder 11 nach Hause kam oder auch dann, ähm, dann war das auch schon mal eher der 8 Uhr. Aber ähm, im Großen und Ganzen haben wir versucht, da schon einen normalen, geregelten Ablauf reinzubekommen. Und ähm, ja, und da bin ich mit meinem Sohn mit unserem Hund erstmal lange spazieren gewesen, so eine Dreiviertelstunde Stunde und habe ich darauf verlassen, dass die Amelie äh, am Schreibtisch sitzt und das hat an sich mehr oder weniger jetzt die letzten Wochen gut geklappt, muss ich sagen. Und dann, ja, mittags, also die, die Kinder haben glücklicherweise jeden Tag dann Mittagessen bekommen, was sie sonst nicht so bekommen, sondern eigentlich, das Mittagessen verschiebt sich dann bei uns meistens auf den Abend. Dadurch habe ich manchmal auch sogar zweimal gekocht, weil einfach die Zeit da war. Mhm. Ja, und dann sind wir nach Mittagessen meistens nochmal ähm, wieder mit dem Hund so eine Stunde, zwölf bis drei, als äh, 14 bis 15 Uhr meistens. Ja, am Nachmittag hat man auch noch mal irgendwie was zusammen gemacht. Wir haben einen großen Garten, Gott sei Dank. Da konnten die Kinder immer gut äh, spielen. Also wir haben eine Rutsche, wir haben ähm, ein Trampolin und äh, ein Schaukelsystem. Also von daher war das wirklich bei uns ähm, gut machbar. Ja, und ähm, dann war Abendbrot mit Papa zusammen. Und dann hat man den Abend ausklicken lassen. Ne? Also in Form, wir machen im Abendritual, dass man noch was vorliest für den Kleinen. Und ähm, die haben jetzt sich meistens dann noch ähm, vor ihren ähm, Fernseher gesetzt und äh, sich eine Serie angeschaut. Und ja, und dann bin ich meistens immer noch abends manchmal noch an den Laptop gegangen, habe okay. gearbeitet. Oder auch mein Mann teilweise auch an den Laptop gegangen und wir haben noch was gearbeitet. Und ja, so sah dann so der Tag aus. Ja.
1: War denn diese feste Struktur oder dieser feste Alltag denn wichtig für Sie? Absolut,
2: absolut. Also ich finde es ähm, ganz wichtig, dass man einen festen Ablauf hat, wie, wie ein Tag aussehen soll. Ähm, mhm. Da kann natürlich manchmal auch schon ein bisschen so sein, dass man auch mal was schleifen lässt, sage ich jetzt mal. Ne? Dass man jetzt nicht sagt, heute muss gewischt werden, sondern ich mache das eigentlich immer alles wie Lust und Laune. Also ich, ich ich setze mich da nicht selber unter Druck, weil auf der Arbeit habe ich genug Druck, sage ich mir immer und äh, zu Hause ist zu Hause und da soll man auch zur Ruhe kommen. Und ich finde es immer wichtig, dass wenn auch Aufgaben kamen, gerade jetzt ähm, von der Schule, ähm, da muss ich sagen, ähm, das habe ich eigentlich der Amelie ziemlich so überlassen und habe gesagt, wenn Fragen sind, soll sie sich an uns wenden und so im Großen und Ganzen hat sie das äh, gut abarbeiten können, ja. Das kann ich dazu sagen.
0: Ja, das, ja, ja, das ist natürlich, ähm, ich glaube, das berichten viele, dass es trotzdem eine klare Struktur geben muss, dass man bestimmte Zeiten einhält und es nicht so ganz laufen lässt. Genau. Aber dann funktioniert es nämlich wahrscheinlich nicht so gut. Wenn Sie, wenn Sie selbst <lacht> ja. natürlich im Homeoffice sind, dann müssen Sie ja auch bestimmte Zeiten haben, ja. in, in denen es dann wahrscheinlich auch ein bisschen ruhiger sein muss oder man sich vielleicht auch besser konzentrieren kann und so weiter und so weiter. Ähm, wenn Sie mal so ein kleines bisschen äh, zurückblicken auf die letzten Wochen, was war denn so vielleicht besonders schön? Also gab es sozusagen Momente, die, die besonders schön waren, die man sonst nicht in dieser Weise gehabt hätte? Und welche Momente waren denn vielleicht auch besonders schwierig? Aber fangen wir erstmal mit dem Schönen an. Also, es gibt ja viele Familien, die dann berichten, oh, wir haben eigentlich viel mehr zusammen gemacht. Wir haben abends uns wieder hingesetzt, wir waren zusammen spazieren und wir sind ja wirklich ein bisschen mehr zusammengewachsen. Max wieder. Genau. Ja, so das hörte genau. sich ja, das hörte sich gerade schon so an bei Ihnen. Ja. Ja.
2: Also das, das war auch wirklich so, dass man einfach, also gerade der Felix, der sonst im Kindergarten ist und die Amelie ist natürlich in der Schule, aber kommt meistens ja so gegen drei, halb vier nach Hause, aber das war auch für sie einfach sehr schön mittags wirklich dann mit mir und mit Felix schon mal Mittag zu essen und man war halt ständig auch ansprechbar. Das war natürlich für mich manchmal nicht so einfach, wenn bestimmt andere Situationen waren, wie jetzt gerade ich hole jetzt gerade Wäsche hoch oder ich bin jetzt am Kochen und dann Zwischenfragen oder dann bellt der Hund noch, weil wieder die Katze durch den Garten, also so typische Situationen. Aber ähm, ich habe mir immer irgendwie angelernt, ähm, dabei einfach tief einzuatmen und okay. auszuatmen und zu sagen, es, kann, es gibt viel, viel schlimmere Situationen im Leben, was ich halt nun mal auch durch meine, meinen Beruf ähm, sehr oft höre. Und ähm, deswegen ist es einfach so, dass man, das Schöne war wirklich die Zeit füreinander und miteinander mhm. und ähm, dass man da auch vielleicht mal mehr sagen konnte, ach, jetzt backen wir nochmal was oder jetzt setzen wir uns auch mal auf die Couch und gucken uns den Film an, wenn das Wetter jetzt nicht so schön war, aber ansonsten, wir hatten ja wirklich... Schönes Wetter und ähm, waren halt oft einfach nur draußen haben dann Bull gespielt und einfach so ohne Druck ja. auch mal. Also wenn ich einen Tag frei hatte Stimmt. und keine Umwelt hatte, also ohne Druck alles zu machen und nicht zu sagen, ja, ich habe jetzt aber nur noch eine Stunde Zeit und dann muss ich wieder mhm. zur Arbeit fahren. Und ähm, das war schon sehr erleichtert, okay. also, muss ich wirklich sagen.
0: Und was und, und, und ja. und war besonders schwierig? Schwierig. Wenn es etwas gab, das schwierig war.
2: Schwierig war dass ähm, wir einfach geliebte Menschen, also und dann wirklich ähm, meine Oma, ja. die jetzt 88 ähm, wird dieses Jahr, dass wir die gar nicht sehen konnten. Wir haben das dann so gemenscht. Ich bin zweimal die Woche einkaufen gefahren, auch für meine Schwiegermutter oben mhm. und für uns und äh, habe meistens den Felix im Auto gelassen äh, mit einem Hörspiel und äh, bin dann alleine rein hab dann für alle ja drei Parteien sozusagen eingekauft und ähm, dann haben wir meistens äh, zu Oma die Sachen hochgebracht, vor die Tür gestellt, geklopft und dann hat sie das äh, dann irgendwann entgegengenommen, als wir wieder unten waren und dann haben wir übers Fenster uns noch mal wenigstens gesehen und uns unterhalten. Das haben wir eigentlich wirklich dadurch, dass wir mit dem Hund jeden Tag äh, ja gehen müssen, haben wir uns eh jeden Tag gesehen übers Fenster. Sie wohnt im ersten Stockwerk, das war wirklich ähm, gut. Und Wir haben jeden Tag, wir telefonieren auch jeden Tag, wir jeden Tag telefoniert, also ich, diese, dieses Social Distancing, also das war wirklich das Schwierigste eigentlich, muss ich sagen. Also noch nicht mal als Arbeit, Schule, also der Schulauftrag, den man dann als Mutter, ähm, Hausfrau und Teilzeitarbeiten hat, ähm, ist natürlich auch nicht ganz einfach gewesen. Aber ich muss sagen, ich ähm, sag mir immer die Amli geht zur Schule. Klar bin ich für Rückfragen da und bin auch gerne da, aber im Großen und Ganzen habe ich Gott sei Dank ähm, ein Kind, was was äh dann eigenständig oder auch natürlich über mit ihren ähm, Schulkolleginnen ähm, und Kollegen ähm, sehr viel über FaceTime dann gesprochen hat und sich die, die ähm, Aufgaben selbst erarbeitet haben. Und wenn dann wirklich nochmal Rückfragen kamen, dann haben wir uns abends in Ruhe zusammengesetzt mit Papa oder Mama. Ne? Also ich habe so die Naturwissenschaften und Latein, mein Mann eher dann <lacht> Deutsch und Englisch. Ähm,
0: und dann hat man das dann genau, versucht das wäre, zu lösen. Mm, ja. Genau, das wäre jetzt noch eine Frage gewesen, wie es eigentlich mit dem Lernen irgendwie klappte. Ja. Wie funktionierte das Lernen? Also
2: ja, also es waren Tage da, mhm. da war ein sehr, sehr guter Flow drin einfach, mhm. ne, dass es über mehrere Stunden auch ging, aber ich habe ziemlich gemerkt, dass da doch nach ein, zwei Stunden einfach die Luft raus war. Mhm. Weil das ist nicht, man sitzt in der Schule, man hat seinen gewohnten Bereich, ähm das ist auch, glaube ich, das hat was wirklich mit der Psyche dann auch und auch körperlich zu tun, ähm, dass man da dann weiß, der Lehrer ist jetzt vor mir. Ne? Jetzt mhm. habe ich noch ein bisschen da ähm, nochmal was, ein anderes entgegenzubringen, als wenn man jetzt zu so unserem seinem eigenen Schreibtisch mhm. ist, wo ah, okay. man mhm. eh noch so, man hat das Handy neben sich liegen, das mhm. ist vielleicht an, man hat da den Fernseher, wo man vielleicht sich noch ablenken könnte okay. oder man guckt sich nochmal den Kleiderschrank an. Also das sind natürlich alles so Sachen gewesen, oder ähm, ist bisschen Störfaktoren, bisschen, ist in Anführungsstrichen, die Verlockungen äh, gezeigt haben. Aber ich muss sagen, das, was ähm, in guter Zusammenarbeit ähm, mit unseren ganzen ähm, Eltern und auch natürlich mit ähm, den Klassenlehrern, Herrn Springer und Frau Blaut, im engen Kontakt, hat sich bei uns das ähm, eigentlich für gut gezeigt. Mhm. Es war natürlich, ich weiß es, also ich habe schon auch von den Eltern Feedback bekommen, dass es ähm, ja zwei Plattformen gab. Es gibt ja, wie gesagt, bei uns am, mhm. äh, am Heine direkt auf der Web äh, seit das Moodle. Dann wiederum gab es ja das Padlet.com, wo die Kinder mhm. selber auch dann draufschauen konnten. Das war halt für den einen oder anderen, wenn man natürlich nicht keinen festen Laptop zu Hause hat und äh, nur über Handy gucken musste, sehr schwierig, sich da wirklich ähm, die Lösungsblätter mhm. oder überhaupt die Aufgabenblätter dann
0: ähm, ja, das ah, ja
2: mh. anzuschauen. Ne? Ja, das aber, ist mh, ja. genau,
0: ja, ja, das, das ist natürlich so, das war so, wir wurden ja hineingestoßen in diese ja. in diese Situation, ja. mussten improvisieren. Äh, das wird jetzt alles besser. Äh, nämlich, äh, ja, ja, tatsächlich wird das jetzt hoffentlich bald besser. Da gibt es nämlich auch ganz neue Entwicklungen. Corona sei Dank, da werden wir noch bei Zeiten nochmal drüber berichten, aber da haben sie natürlich vollkommen recht, das mussten wir alles so aus dem Stehgreif äh, organisieren. So. Und wenn das dann schon genau. mal funktioniert hat. Ähm, ja. Als Sie eben berichtet haben, es klang so ein bisschen, es war ein bisschen, es fehlt so ein kleines bisschen so die Disziplin und wenn man dann so ein bisschen Selbstdisziplin braucht, dann ist natürlich zu Hause wirklich die Ablenkungsgefahr ein bisschen größer, oder? Absolut. Okay. Hm? Das würde ich äh,
2: unterschreiben. Ähm, ich bin ja selber auch zur Schule gegangen und es hm. ist einfach so... Ähm, es kommt immer darauf an, was man ja für ein Typ ist. Ne? Also hat man Lust zu lernen und ist das auch das Thema, was man dann gerade so bekommt, ist das interessant und auch, ähm, ja, ne? und das ist, glaube ich, die große Krux dabei, dass man sich selber aufraffen muss und wirklich auch am Ball bleiben muss. Ne? Weil man wirklich weiß, so nur zehn Minuten für Stunde reichen da nicht aus, ne? Sondern es sollte schon natürlich das wirklich auch, ja, jetzt werde ich wieder medizinisch, aber, dass das Gehirn einfach das verarbeiten kann und dass es da auch wirklich dann zu einer ähm, ins Langzeitgedächtnis kommt. Es ist halt einfach so, dass Wiederholungen stattfinden müssen, Man länger sich auch an gewisse Sachen dran. Es gibt auch Kinder, die gucken sich das einmal an. Ich bewundere das immer und haben es sofort drin. Aber nobody is perfect und jeder ist anders und deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Man hatte die Zeit. Das waren jetzt nun mal eine lange Zeit, drei Wochen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich mit anderen Müttern auch von der Arbeit unterhalten habe oder auch von anderen Schulen, muss ich wirklich sagen, hat das Heine oder jetzt unsere Lehrer, gerade was jetzt ähm, die Hauptfächer betrifft, mhm. da ein sehr ordentliches und auch sehr faires Pensum fand ich jetzt, ähm, den Kindern äh, verabreicht, mhm. also eine Dosis verabreicht, also wirklich eine äh, faire Dosis und ähm, die gut umzusetzen war, also in den, in den drei okay. Wochen. Und äh, ja, okay. von daher ähm, bin ich da ganz d'accord gewesen mit dem, was Frau Blaut und Herr Springer mir immer wieder mitgeteilt haben und ähm, auch die anderen also von den Hauptfächern her, die die, die Lehrer mhm. ähm, also kaum Nebenfächer aufbekommen und ähm, das war wirklich wenn zum Meistern, wenn man sich wirklich für sich selber mhm. gesagt habe, ich habe meine Struktur 8 bis 12 und werde auch das durchmachen, also wenn man drei bis vier Stunden am Tag sich gezielt hingesetzt hat, dann hat das auch gut funktioniert.
0: Ich frage, so sagen. ich frage mal direkt nach, bei einer Betroffenen, Caroline, wie sah es bei dir aus?
1: Ähm, bei mir sah es ja unterschiedlich aus, denn es gab Tage, da war ich richtig motiviert, da dachte ich mir, okay, heute möchte ich was schaffen, heute möchte ich viel hinter mich bringen. Aber es gab auch einige Tage, da dachte ich mir, okay, ich habe jetzt so gar keine Lust, ich muss jetzt irgendwie versuchen, das hinter mich zu bringen. Oh, oh, Caroline, ich,
0: wenn ich das von dir schon höre, dann mache ich mir Sorgen. Also, okay. Es ist ja, manchmal, okay. Und ich
1: bin... Erstens okay. das ist nur manchmal gewesen und zweitens, ich habe auch ja, ja, natürlich, klar, okay. aber du
0: bist die einzige Schülerin, die ich kenne, die ein neues Schulfach äh, erfunden hat, also von daher gilt dir, mein, gilt dir mein ganzer Respekt in Bezug auf Motivation. Aber das
1: ja Schulfach äh, Französisch
0: drin? und Latein gleichzeitig zu machen. Ja, ja okay, gut. Alles gut. Na, okay. na, Willst du nicht. weitermachen?
1: Ja, gerne. Und zwar, sie haben es das ist ja schon eigentlich ein bisschen gerade angesprochen, ein bisschen so mit dem Alltag und dem Mittagessen. Aber ich frage Sie halt noch mal ein bisschen spezifischer. Und zwar, was vermissen Sie jetzt eigentlich am meisten? Und danach können Sie auch gerne erzählen, was Sie irgendwie Ja, ich
2: mich mit meinen ähm, mit der Familie zu treffen, mit Freunden wirklich zu treffen, ähm, aktiv auch mal rausgehen zu können, sich ich sage jetzt mal im Zentrum zu treffen oder dass ich habe, ich komme aus Eikel und habe da halt auch noch äh, viele Freunde von früher und äh, oder einige Freunde von früher und dass man sich wirklich einfach sagt, ich komme heute Abend noch mal auf ein Gläschen ähm, auf, auf einen Kaffee vorbei. Auf ein Gläschen, weil wollte ich schon sagen. das will. Nein, wenn man fährt, natürlich nicht. Aber. Ähm, ein alkoholfreies Bier. Genau, auf Alkoholfreies mhm. Erdinger geht ja immer. Ähm, aber es ist schon so, dass einfach dieses. Ja, dieses so ein bisschen Freiheitsgefühl, ne? dass das wirklich, ähm, dass das ja nicht mehr da war ne? oder nicht mehr da ist momentan mhm. und dass man da schon für sich selber einfach nur mit seiner engsten Familie oder mit, mit seiner nur mit seiner Familie, mit seinen engsten äh, Vertrauten äh, rund um die Uhr zusammen zu sein, ähm, das war natürlich auch ein Geschenk, aber es war auch äh, manchmal... Ähm, Belastung würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja. schon eine Herausforderung gewesen. Ja, ne? Herausforderung, sage ich mal zwar. Ne?
0: Ich glaube, Und, das geht... Ich ja. Ich glaube tatsächlich, das geht natürlich allen so. Ne? Das, ja. äh, das ist natürlich klar. Die Menschen, mit denen man äh, zusammenlebt, die man natürlich auch mag und liebt, mag und liebt, aber dann so 24 Stunden über Wochen zusammengesperrt zu sein, ja. äh, ist natürlich dann, e egal mit wem, wahrscheinlich, immer eine, Her genau. Immer eine Herausforderung. Genau. Natürlich. Wir haben das große Glück, wir, was wir was haben das große da? Glück mit dem Hund, ja. ne?
2: das, das, wir müssen zwei bis dreimal am Tag raus. Ähm, das haben wir gemerkt, das ist wirklich überhaupt kein, kein Problem gab, auch mit anderen Hundehaltern. Ähm, Abstandhaltung, wir sind meistens aber auch, also ich fahre immer sehr gerne auch äh, dann etwas raus, also nach Duisburg in den, in den, äh, in den Wald und äh, kenne da so bestimmte Wege, wo eigentlich keiner so hergeht. Und es war natürlich jetzt schon ein bisschen, also man hat schon gemerkt, die Leute sind halt zu Hause und man ist es schon mehr los. Aber jetzt hier bei uns, wir wohnen äh, Stadtgrenze im Dreistädte zwischen äh, Essen, Mühlheim, Oberhausen. Ähm, da war wirklich, also gerade Hexbachtal runter, es war sehr viel los und da musste man wirklich teilweise echt warten, um, um Leute mhm. äh, vorbeizulassen. Und, ähm, und wenn man einfach einen respektvollen Umgang miteinander... An den, also einen respektvollen Umgang äh, mit sich an den Tag legt und auch mit anderen, war das kein Problem, muss ich sagen. Aber es gibt immer wieder welche, die sehen sich als erstes und möchten sich als erstes gehen sehen. Und da mhm. war das schon manchmal echt schwierig. Weil wenn man ein kleines Kind dabei hat, der ist auf dem Fahrrad, ich habe den Hund alleine ja, war das schon manchmal schwierig nicht so einfach. Und da einfach auch mal auch mal jemanden trotzdem anlächeln zu können und nicht mit dem Blick ähm, auf den Boden die ganze Zeit umherlaufen zu müssen. Also das fand ich im Großen, ich habe das schon gemerkt, dass das bei einigen immer noch nicht irgendwie im, im ähm, Kopf angekommen ist, ähm, dass man einfach auch freundlich zueinander sein kann, ja. auch wenn solche Zeiten sind, aber ein guten Tag oder guten Abend oder ein Hallo äh, hat noch keinem geschadet und das fand ich schon manchmal sehr erschreckend, dass das ähm, einfach nicht ähm, begegnet wurde, ja. ne? wenn man das ausgesprochen hat. Unsere Treuen ja, ja.
0: Hörerinnen und Hörer kennen meinen Hund, den Clou, ja, der jetzt ein Jahr alt geworden alt geworden ist. Und tatsächlich ist es dann auch so, dass man mit einem Hund natürlich viel öfter draußen ist, lange Spaziergänge macht. Das ist schön. Es gibt äh, aus Spanien Berichte, wo ja eine viel strengere Ausgangssperre ja. äh, gibt, äh, dass die Hunde schon vermietet werden, ja damit die Leute mal vor die Tür kommen. Und dann kann ja. man sich einen Leihhund ja. nehmen. Also, ja. okay, also hoffen, ist schon, hoffen wir mal nicht. Wir können, also, wir können genau, wir können einfach
2: noch vom Glück reden, dass wir hier in Deutschland sind und dass das, was ähm, also als, als Situation und auch als, ähm, was wollte ich jetzt
0: sagen? Hm. Ja, ja, dass wir ja ähm, ein, eigentlich relativ gut organisiert sind. Wir haben genau, zwar diese Kontaktsperre, genau. aber auch noch nicht die Auflagen, mehr. Genau, die Auflagen. Genau, genau, aber auch noch nicht mehr. Also von daher ist es dann wahrscheinlich auch noch mal einigermaßen gut, aufzu äh, gut auszuhalten. Das führt direkt zu meiner nächsten Frage. Was machen Sie denn? Wie organisieren Sie Ihr Leben, wenn jetzt die Situation noch ein bisschen länger so andauert? Also es ist ja noch gar nicht klar, wie es ab nächste Woche, also dann ab 20. April, wirklich weitergeht. Ach, haben Sie schon einen Plan B?
2: Also ich würde das, was wir jetzt bisher, ähm, unseren Alltag so, ähm, überstanden haben, sag ich jetzt mal, oder einfach auch geplant haben, weitermachen. Also es ist, äh, es bleibt uns ja nichts anderes übrig, sagen wir mal so. Also es ist schon natürlich so, dass ähm, gerade für Kinder und, und Jugendliche finde ich ähm, soziale Kontakte, also eigentlich egal, also wie soll ich das sagen, ähm, das ist unerlässlich, also das eigentlich ich unabdingbar, ne? Das ist, mhm. Genau, unabdingbar, genau. Mhm. Und ähm, da ist es schon so, da weiß ich halt nicht, wie lange da noch wirklich ähm, die Psyche das äh, ähm, aushalten wird. Ähm, weil nicht jedes Kind ist halt stabil und nicht jedes Kind äh, kommt da so gut mit klar. Und äh, das, das Gute bei uns ist einfach von der Familienkonzeption, die Amelie und ihr Bruder kommen sehr, sehr gut miteinander klar. Die spielen dann halt auch äh, noch Gott sei Dank, obwohl die sechseinhalb Jahre äh, auseinander sind. Aber wenn man ein Einzelkind hat und... Gut, Gott sei Dank gibt es äh, die, die Social-Media-Abteilung ähm, mit TikTok. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber Instagram mhm. und Twitter und, ne? ja, wobei und FaceTime. Meine, mh,
0: ja, wobei mein ja. Eindruck äh, ist, Caroline, das musst du uns vielleicht mal sagen. Ja, genau. äh, es, bitte? Sie
1: ist ein Einzelkind.
0: Ja, das Hier weiß ich, aber ein ja. ich meinte sozusagen so diese Social-Media-Begeisterung, dass die so ein kleines bisschen ich weiß nicht, so ein kleines bisschen nachgelassen hat, also dass man, dass man sich, oder dass viele sich doch darauf freuen, nicht mehr nur digital vermittelt, irgendetwas zusammen zu tun, oder? Also die die Lust jetzt wirklich jemanden zu treffen mit deinen Freundinnen, Freunden, etwas gemeinsam zu tun, ist eigentlich größer als vorher, ist klar, aber da ist das Social Media kein hundertprozentiger Ersatz, oder? Ja. Mhm.
1: Auf keinen Fall, also ich habe heute zum Beispiel schon mit meiner... Okay, ich werde jetzt... Ja, du weißt Klasse keine Namen, also erzählen ne? über meine... Nein, nein, ich nenne keinen ich nenn keine Namen. Nur so, ich habe heute mit einer mit meiner Freundesklicke von meiner Klasse. Wir haben heute sehr viel geschrieben und wir haben auch heute online zusammengespielt. Eine gute Empfehlung meinerseits, okay. Scribble.io. Kann sich jeder mal angucken mit seinen Freunden. Ist sehr lustig. Das haben wir heute alle zu viel gespielt Und da habe ich wirklich gemerkt sie fehlen mir wirklich. Ich möchte die wirklich mal, wirklich wieder bei mir haben, dass wir alle mal in der Realität zusammen reden können und nicht einfach per WhatsApp uns irgendwas schreiben. Ich möchte die wirklich mal in der Realität genau.
0: sprechen. So, möchte noch die nächste machen? Also... Ich glaube, das bestätigt meinen Eindruck. Mir geht es erstmal persönlich natürlich genauso. Aber ich höre es auch, auch von vielen Schülerinnen und Schülern, dass die, äh, dass es, also Social Media so schön und so gerne das machen, aber wirklich nur Plan B ist, also nur die, nur die zweite Wahl eigentlich. Und im Augenblick sowieso. Unsere letzte ja, Frage auf
1: jeden noch. Fall. Und... Und zwar wollten wir Sie noch fragen,
2: ob Sie einen Tipp an andere Eltern haben. Ein Tipp an andere Eltern, das ist immer mit Tipps so eine Sache.
0: <lacht> okay, dann sagen wir es.
2: Also ich, ich würde einfach sagen, dass man einfach Danke sagen muss in dieser Zeit, wenn man gesund bleibt. So, das ist das aller, allererste, was ich wirklich ja. ähm, an alle... Ähm, richte und sage und dass man dankbar sein kann, wirklich zutiefst dankbar sein kann, wenn man ähm, von dieser Erkrankung verschont bleibt ähm, und dass man einfach das, die Zeit nutzt, ne? egal wie schlimm sie auch sein kann für den einen oder anderen, mit Beruf, mit ähm, sozialen Kontakten, mit äh, der Familie oder auch also die Konstellation, die jeder so hat, dass man einfach für sich selber sagen kann, ähm, ich mache das Beste draus. Also ja, ich das denke, muss man einfach mal so für sich selber sagen, dass man, es ist keine Kriegssituation, das muss man auch klipp und klar mal so sagen, uns geht es wirklich in Deutschland sehr, sehr gut, was äh, die gesundheitliche, ähm, das Gesundheitssystem betrifft und das finde ich ähm, einfach ähm, ein Geschenk auch muss man so ganz ehrlich sagen, dass wir so gut aufgestellt sind. Und die Auflagen, die ähm, jetzt von den Bundesbehörden, Bundesministerien äh, gemacht wurden, fand ich schon für sehr sinnvoll. Und mhm. ähm, ich finde auch für die Zukunft, dass sie erstmal so beschweben, bestehen bleiben sollten, ja. aus der Sicht, wie ich es auch vom Beruf her sehe, ähm, weil wir müssen einfach daran denken, es gibt viele, viele chronisch Kranke. Auch bei uns in Deutschland. Und da ist es einfach wichtig, oder transportierte Menschen, und da ist es einfach wichtig, dass man an diese auch denkt und nicht nur an sich denkt
0: und dass man da das Beste draus macht. Ja, ja. das war, glaube ich. Bitte, Caroline? Ja, jetzt,
1: ja. Ja, jetzt ich wollte sagen, jetzt weiß man auch wirklich zu schätzen, was es bedeutet. Ja, gesund zu sein.
0: ich denke auch, das war das war auch ein schöner Appell. Also trotzdem sozusagen die Zeit zu nutzen, dankbar zu sein. Ein, ein Stück weit. Äh, es lehrt einen wieder so ein kleines bisschen äh, Demut und Bescheidenheit. Habe ich immer das <lacht> Gefühl, ja, dass man diese Dinge dann also auch wirklich genießen kann und sich äh, dann auch, wenn es dann hoffentlich mal vorbei ist, wieder darüber freut, diese Dinge zu tun. Also alles, was mit direkter Begegnung zum Beispiel zu tun hat. Und vielleicht sogar, das ist immer meine Hoffnung, Caroline, die Julia, die enttäuscht mich dann da immer. oder Beziehungsweise hat mich hat das letzte Mal direkt gesagt, nein, das ist nicht so. Freust du dich auf die Schule? Wirst du die Schule, wenn sie denn wieder losgeht, genießen? Caroline? Ach so. Ja, ich habe nichts. Warum frage gar ich? Ich hätte nicht fragen sollen. Ja,
1: das... Ja, das weiß ich eigentlich erst, wenn es wirklich wieder losgeht mit der Schule ganz normal. Jetzt im Moment okay. kann ich das gar nicht beantworten. Ich kann es mir auch ganz ehrlich auch gar nicht. Ich habe ihr seid okay. nächste Woche einfach.
0: Ich dachte irgendwann mal, aber okay. Das heißt,
2: Immer noch im Ferienmodus, ja, ja. Ne? obwohl diese Corona-Ferien ja keine Corona-Ferien sind. Aber ja, Sie denke, haben das eben da schon ist, gesagt,
0: ich wollte sie, nicht, ja. wollte sie nicht korrigieren, aber tatsächlich Corona-Ferien, ganz falscher Ausdruck. Ja, genau. Also genau, okay. aber es
2: wird ja von den Medien ja. und auch ja. so sehr gerne immer in den Mund okay. genommen. Und von daher, man musste da einfach sagen, Schul. Ähm, freie Zeit, aber natürlich nicht ähm, ja, was den Schulstoff betrifft. Ne? Und, ja, genau ähm, genommen
0: ist es eine unterrichtsfreie Zeit. Ne? Also, ja, oder genau aber, unterrichtsfreie Aber ich will Zeit, jetzt hier nicht nicht kleinteilig Begriffe auseinandernehmen. So, das war...
1: Freuen Sie bitte? sich denn? Ja. Darf ich noch fragen, ob oh, Sie sich und, denn noch auf die Schule wieder und, freuen? Ja, und meine Kinder, Kinder, die die Vielleicht gehen ja nicht auch? mehr
0: zur Schule äh, irgendwie. Aber ich freue mich wahnsinnig darauf, dass es wieder losgeht, euch alle zu sehen, meine Kolleginnen und Kollegen zu sehen, zusammen etwas zu tun. Äh, irgendwie. Also ich freue mich da wirklich und wirklich und echt drauf. Von der Langeweile mal ganz abgesehen. Aber äh, das habe ich ja auch schon mehrfach. Auch schon mehrfach, glaube ich. Also ich freue mich wirklich, wirklich drauf. So, das war. Teil 1 der Fragen, wir haben immer, das war sozusagen der erste Fragenblock, wir haben immer einen zweiten kleinen Frageblock, Frau Weiß, wenn Sie äh, eine Funkhörerin Hörerin sind und schon mal gehört haben, wissen Sie das, die wir alle äh, einen Frageblock, den wir alle allen unseren Gästen stellen, mhm. die so ein kleines bisschen auch charakterisieren charakterisieren äh, sollen, ähm, die Fragen klingen kompliziert, sind aber Vielleicht und hoffentlich auch kurz und knapp zu beantworten. Ähm, Caroline, möchtest du starten?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar die erste Frage, und ich glaube, das ist bisher auch die einfachste Frage. Oh, jetzt kriege ich Angst. <lacht> okay. Genau das <lacht> war es. Genau Danke, Caroline. Ja.
0: Was unseren Gästen <lacht> Angst.
2: Bitte. Ja, das ist doch nein. Klare Aufgabenverteilung. Doch.
0: <lacht>
1: Also, wenn Sie in Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, mit welchen Stichwörtern
2: würden Sie diese beschreiben? <lacht> ähm, ganz viel Spaß, Freiheit, super liebe, nette Menschen, um einen zu haben, ähm, was zu lernen.
0: Oh. Okay, die, die Menschen, die diese Antwort geben oder diese Antworten geben, die werden dann immer Lehrerinnen und Lehrer. Echt? Okay. <lacht> ja. Ja, zumindest ähm, werden ganz viele Lehrer, die so eine tolle und schöne Schulzeit haben. Aber umso besser. Wo sind Sie zur Schule gegangen?
2: Ich bin ähm, in Eickel ähm, auf das Gymnasium. Also Gymnasium Eickel. Ich, ah, okay. Wo so heißt es Gut. immer noch. Ja. Und,
0: Mitten, ähm, ja. Also Schalke.
2: Nee, 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 um Gottes Willen, nein, 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 nein. Nein. War nicht
0: Schalkeland? nein.
2: Das okay. muss man klar strukturieren. Also ähm, mhm. es ist ja heute Herne und ja. ich bin äh, noch ähm, im Stadtteil Eikel ähm, groß geworden, direkt äh, zu Bochum-Wattenscheid hin. Und okay. ähm, ja, also Bochum. In, ja, das ist angrenzend, ne? Okay. Angrenzend Bochum-Wattenscheid, Günnigfeld, äh, wirklich noch Zeche Hannover. Also wir sind in einer Koloniesiedlung, bin ich groß geworden. Als Potschkind sozusagen, richtig. Hm. Und ähm, da muss ich sagen, Gymnasium Eikel, das war ja sowohl mit dem Fahrrad zu Fuß als auch mit dem Auto später dann in der Oberstufe gut zu erreichen. Und ich denke wirklich an meine Schulzeit sehr, sehr, also wirklich mit einem
0: lachenden Herzen zurück, muss das ich ganz ist, ehrlich sagen. Das ja. ist schön. Was für ein Schülertyp waren Sie? Oh. Und denken Sie dran, Ihre Tochter hört das vielleicht? Ja,
2: die kennt das. Die kennt auch meine ah, okay. Zeugnisse. Wir vergleichen das auch immer. Wir vergleichen nach jedem Zeugnis, äh, was es dann gibt. Ähm, vergleichen wir unsere Zeugnisse mit meinem Mann und mit meiner Tochter. Okay. Ähm, war... Caroline,
0: machst du das auch? Deine Zeugnisse vergleichen?
1: Nee, ich mache das nicht. Da kommt dann immer die Ausrede von meinen Eltern. Ja, wir haben das nicht. Ja, los, genau. Die Zeugnisse, ah, okay. sind,
0: die Zeugnisse sind verbrannt, hat meine Mutter immer gesagt. Aber gut. Nee.
2: Und ähm, und, ähm, ja, und dadurch, dass ich, ähm, also wenn mir was Spaß gemacht hat, war ich sehr, ähm, war ich gut dabei, aber die Motivation war bei mir meistens ähm, nicht so hoch angesehen und äh, es war dann doch so, weil ich bin sehr, sehr früh Familiär musste ich bei meinen Großeltern dann leben und ähm, die mussten mich dann wirklich äh, eigentlich ab der sieben dann komplett bis zur äh, bis zum Abitur nach der 13 dann begleiten und haben das mit zwei Nachhilfelehrern und ähm, ah, okay. ja. ja und mit den Lehrern die, und mit den Konzepten, die es früher so gab, da gab es ja wirklich nicht so viel wie heute, Gott sei Dank, äh, angeboten wird. Da war man viel, viel mehr auf sich alleine gestellt oder wirklich mit anderen äh, Schülern noch zu Hause auf dem Teppich gelernt. Das war so das, was ich mich immer wieder zurückerinnere, dass wir wirklich auf dem Teppich stundenlang gehockt haben, wo irgendwann die Beine nur noch eingeschlafen waren und gedacht okay, haben. Aber Sie mussten ein
0: bisschen ja. äh, ex extrinsisch motiviert werden. Und auf Sie jeden Fall. Von, alles auf gut.
2: jeden Fall. Und es ist, ich war auch von eher Typ gut. her eher so, dass eher so, so am letzten, auf dem letzten Drücker.
0: Also, okay. das, ja, ja, schon. Ist gut zu wissen, wenn ich mal wieder in der 7C stehe. <lacht> Die Amelie wird im, äh, äh, im Boden, wenn es ein Loch geben würde, würde bitte sich, äh, ja, ja, zu versinken.
2: Sie also, kennt mich und von ja, daher alles, weiß sie das auch. Ähm. Alles gut. Okay.
0: Ich, werd auch, ich werde keine Namen nennen. Okay. okay. <lacht> Caroline?
1: Dann machen wir einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Okay. <lacht> Also zur nächsten Frage. Wenn Sie 1.000 Euro einfach so bekommen würden, jetzt extra auf die Hand, was würden Sie jetzt spontan damit machen?
2: Wir würden das tatsächlich momentan komplett für unseren Anbau, Neuanbau, den wir vor dreieinhalb Jahren an das äh, ha also Haus meines äh, Mannes, äh, oder Elternhaus meines Mannes, ähm, angebaut haben, dafür verwenden. Weil wir bauen jetzt, also renovieren jetzt genau in dieser letzten Ferienwoche dort um und dafür brauchen wir das, dann würden wir das komplett nehmen, weil wir endlich dann, wir haben die Uroma nämlich noch ähm, dreieinhalb Jahre hier gepflegt und hatten dann einen, ja, drei oder vier Generationen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und äh, das ist dann noch alles jetzt vor Corona, nämlich ganz geil, es war ganz spontan, haben wir von ähm, dem von einem Pflegeheim wirklich Ende, Ende Februar ähm, die Zusage bekommen, dass sie mit 95 da aufgenommen wird, weil sie eine Altersdemenz hatte und ähm, noch nicht so pflegebedürftig war, aber schon auch einfach, dass immer jemand auch da sein sollte, ähm, ist sie dann äh, in ein Pflegeheim gekommen mhm. und dadurch, dass das dann ab dem 18. Jahr ganz gecancelt wurde, hat mir aber noch ein bisschen Eingewöhnungszeit und sie hat sich da doch wirklich dem echt gut arrangiert und äh, sind immer im engen Kontakt mit den Stationsleitungen und können da sehr sehr froh drüber sein. Aber auch natürlich sind wir auch ähm, positiv eingestellt, da wir jetzt dann Büro und Schlafzimmer bekommen werden. Weil wir haben immer im, im ähm, mhm. Ja, im, im, im Wohnzimmer geschlafen jetzt über drei Jahre und äh, von daher, ja, da würden wir komplett die 1000 Euro für denke, meinen Mann ja, auf den Putzhaun. Ich
0: denke, denke, wer schon mal gebaut hat oder angebaut hat, der weiß, da ja. ist jeder Euro, ja. äh, Euro dann äh, wichtig und gut investiert und kann man immer gut gebrauchen. Eine schwierige Frage. Sie haben Sie dürften jemanden treffen. Sie hatten Sie hätten die Wahl eine berühmte Persönlichkeit mal zu treffen und zwar egal ob diese Persönlichkeit noch lebt oder bereits verstorben ist. Wen würden Sie wo und warum gerne treffen? Boah, ja. Witz. Wir haben nicht gesagt, dass sie einfach sind. Ja,
2: ja, 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 ja.
0: Wen We würde ich treffen? Wer, wer wäre für Sie so wichtig in Ihrem Leben? Wen bewundern Sie vielleicht? Oder wen finden Sie so interessant? Wer war so wichtig in Ihrem Leben, dass Sie den mal treffen würden? Als Pharmazeutin könnte man sich den ein oder anderen Mediziner denken.
2: Ja, da gibt es... So eine Frage habe ich mir selber noch gar nicht gestellt. Okay. Also da,
0: ähm, Sie dürfen aber auch Schauspieler oder Sportler oder Sportlerinnen natürlich, Schauspielerinnen, Musiker, hm. Musikerinnen. Sie haben die freie Wahl.
2: Oh, da bin ich jetzt gerade ein bisschen, haben Sie mich erwischt. Ähm,
0: ja. ja, wir können noch Paracel ein bisschen reden. Ne? Bitte. Paracelsus
2: wäre natürlich jemand, der ja. äh, ansonsten...
0: Ja, da dachte ich gerade dran, so irgendwie so Robert Koch oder oder. Äh, irgendwie. Das jetzt, das jetzt ja.
2: nicht unbedingt äh, okay. den Herrn mhm. Hahnemann hieß der so, der der Homopathie den Samuel Hahnemann. Ja, stimmt, ja, das, genau. Das mhm. ähm, so die die Altmitbegründer der Naturwissenschaftlichen Homopathie oder auch der der alternativeren Medizin, sagen wir mal so. Also das okay. würde mich schon schon sehr interessieren. Oder ähm, wenn man jetzt gerade, ich hatte auch Bio und Chemie als Leistungskurse. Dass man da in die Richtung, ähm, doch, dass man da mit, mit dem Alchemisten, ja, könnte mhm, ich mir okay. das sehr gut vorstellen.
0: Ich muss jetzt klug scheißen, beziehungsweise natürlich nicht ich, sondern Wikipedia, Christian Friedrich Samuel Hahnemann, ja, so hieß der ja, Mann ganz richtig. genau. richtig. Okay. Sehr gut. Caroline?
1: Ähm, ich wollte noch mal Sie fragen, wen würden Sie denn gern treffen? Warte, lass, warten Sie, lasst mich raten.
0: Ja, Steak natürlich, Jobs? ja klar, das habe ich ja schon mehrfach, schon mehrfach, äh, schon mehrfach gesagt. Eine meiner Ikonen, einer meiner Vorbilder, ja. Natürlich.
1: Gut, dann, welchen Film sollte jeder junge Mensch gesehen haben? Oder wenn Sie vielleicht mehr so ein Buchmensch sind, welches Buch? Würden Sie jedem...
0: Ja, sehen. machen wir das ruhig mal mit Amelie. Also, wel, wel, was würden Sie sagen, welches Buch oder welchen Film würden Sie Amelie empfehlen? Was, was war vielleicht für Sie in Ihrer Jugend so ich wichtig? Bin hm? Boah, ich bin leider gar nicht so der Buchtyp. Also, ja, dann können Sie ähm, einen Film machen. Deshalb haben wir die Wahl zwischen Buch und Film. Ja,
2: hm. Film. Ja, Film. Mhm. Welcher Film ist mir besonders ans Herz gewachsen? Ah, ähm, oh, da gibt es einen mit... Susan Sarandon. Oh. Also auf jeden Fall Mama Mia finde ich einfach ja. grandios. Also da hat man Schauspieler, die auch noch singen können. Da hat man ähm, eine, eine Band, die wirklich Geschichte geschrieben hat, die auch zeitlos ist, wie ich finde.
0: Ja, stimmt.
2: Ähm, ja, Mamma Mia wäre so die beiden Filme, wo ich sage, ja, die sollte man einfach so als Familienmensch, ähm, jemand, der gerne für Musik ist, der gerne aber auch für Emotionen da ist. Ja. Den sollte man okay. gesehen
0: haben. Ja, ich habe gerade nach, hab nachgeguckt, Susan Saran, aber die Filme kann ich nicht alle vorlesen, wo die hey, Susan mitgespielt Siren, hat. Ich, ähm, die hat. hunderte Ja, das hunderte stimmt. Von Filmen. Ich glaube, The Big Wedding zum Beispiel. Liegt, äh, liegt
2: an meiner Seite. Ich weiß es jetzt nicht.
0: Da ist egal. Lass mal, ja. nehmen, wir, nehmen wir die Schauspielerin als solche und dann natürlich genau das. Okay, wenn jetzt Corona mal vorbei ist, was wir ja für hoffentlich bald haben, was wäre ihr nächstes Projekt? Was, was, was haben Sie als nächstes vor? Ich schätze mal, der Anbau, der wird jetzt nicht fertig, auch wenn Corona Der Anbau ist ja fertig,
2: es ist nur die Renovierung. Ah, okay,
0: ja, ähm, dann. Von daher... Hm. Ähm, Gut, was haben Sie danach als nächstes vor? Wir sind da eigentlich momentan sehr ruhig okay. aufgestellt. Von daher, ich
2: würde es mir wirklich... oder. Ich würde es mir und für meine Familie wünschen, dass wir dieses Jahr in den Sommerurlaub fahren können. Mhm, das ja. ist, ähm, auch wenn der Gott sei Dank, wie ich finde, in Deutschland gebucht ist, in, äh, im Oberallgäu, ähm, würde ich den sehr, sehr gerne mit, meiner, ja, mit meinen Liebsten antreten wollen. Ja. Weil wir mussten jetzt leider schon in den Osterferien, ja, unseren Osterurlaub, ja, storniert, oder der wurde ja storniert durch das Beherbergungsverbot, äh, mhm. ähm, ins Sauerland, ähm, auf dem Ponyhof. Von daher, das, oh, das, wir da, das Ja, das, das war, weh, ne? das tut richtig weh, weil ja, das, das ist meine alte Heimat. Äh, ich bin da seit 30 Jahren mit meiner Oma immer hingefahren und wir hatten da eine okay. feste Clique. Und das war wirklich schon immer, ähm, Gaudi pur jedes Jahr und das ist so eine Tradition und die hat sich wirklich, mhm. äh, ich bin jetzt ähm, 38 und die hat sich die ganzen Jahre auch mit meinen Kindern, also A Amelie saß mit elf Monaten das erste Mal auf dem Pony und der Felix mit ja. glaube ich 14 Monaten, von daher ja.
0: Um noch ein das bisschen ist das Salz in die Wunde, ich sehe es jetzt in Südfrankreich am Strand, oh. wo wärst du Caroline
1: zu Hause oder okay. vielleicht
0: in, in Rom. <lacht> Gut. So, du darfst die letzte Frage. Wir nähern uns der Stunde und nachdem ich ja natürlich euch am Anfang dafür gescholten habe, dass wir ihr so lange Folgen macht, machen wir sie jetzt selber. So, ich hoffe, das ist okay. Du darfst trotzdem die letzte Frage machen noch, Caroline.
1: Mach es gerne. Und zwar, ich glaube, das ist ja das Schwierigste, um jetzt mir ein bisschen mehr Angst zu machen. <haben. lacht> und zwar, Vielleicht machen wir es erstmal einfach, um ein bisschen Angst und Spannung rauszunehmen.
0: Mhm.
1: Welche Charaktereigenschaft ist denn ihre dominanteste, stärkste?
0: Oh, jetzt versuchst du aber einen Twist, Caroline. Jetzt bin ich mal hi, gespannt, hi, 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 wie hi, hi, du hi, hi. da die Kurve bekommst.
2: Ich würde sagen, meine ähm, Offenheit und meine äh, Verrücktheit und mein Humor. Ja, okay. muss man einfach mal so sagen. Das ist das, was ich immer wieder von meinen Freunden, Bekannten wiedergespiegelt bekomme. Ja. Ja. ja.
1: Also würden Sie dann sagen, wenn Sie die Möglichkeit hätten, Ihren Namen, also Ihren Nachnamen ja? Weiß, als Maßeinheit herzugeben, würden Sie dann sagen, dass diese Maßeinheit Weiß für Offenheit stünde? <lacht> Wäre das eine passende Beschreibung?
2: Also ich würde eher sagen, ähm, weil ich ja auch es gerne aus der Chemie und aus der Biologie immer zitiere oder irgendwie was gerne. Ähm, also ich finde schon, dass man da irgendwas mit, also ich würde sagen, eher so Millimol Mol. Da habe ich es immer so gerne mit. Ja. Weil okay. das ist, ja. Das, das ist so, das ist ja eine Stoffmenge und bezieht sich ja, wie gesagt, ähm, unter anderem bei chemischen Reaktionen, ne? Ist es halt ganz, ganz wichtig, diese Mengenangabe. Und deswegen ist es da für mich immer. Da würde ich mich eher drin sehen, weil ich bin nicht nur eins, ich bin ja verschieden, verschiedene Sachen. Und das äh, kann man sich dadurch ganz gut
0: vorstellen. Oh, Interest ja, ja, interessant. <lacht> ja. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Vielen Dank, Danke. dass Sie so kurzfristig äh, dazu bereit waren, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Vielen Dank, dass Sie nochmal die Elternsicht ein bisschen geschildert haben. Das fehlte im Heinefunk noch ein kleines bisschen. Schöne Grüße an die ganze Familie natürlich, äh, an alle, die ich kenne, aber auch an aber auch an alle anderen. Ähm, Geben Sie dem Hund ein dickes Leckerchen und <lacht> dann das mache ich das Wünsche mache ich. ich wünsche ich Ihnen noch eine gute eine gute Zeit. Äh, kriegen Sie es gut rum. Wir werden dann ja sehen ab Ende nächster Woche, hoffentlich, wie es genau. wirklich weitergeht. Ja, ich dieser Woche ab
2: Ende dieser Woche. Ja, ja. Entschuldigung,
0: Ende Alles dieser gut. Woche werden wir es wissen. Und dann schauen wir mal, wie das denn eigentlich so weitergeht. Also, danke genau. fürs digitale ja. Kommen. Sehr gerne. Vielen Dank. Dann machen wir, Caroline, noch den Schluss. okay?
1: Das geht, das steht auf heinefunk.de. Wir sind zu hören auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast. Wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt oder uns einfach irgendwas schreiben wollt, dann geht das auf Instagram, Facebook und auch per E-Mail auf heinefunk.de. Herr Vieletschler, was für ganz morgen kommt.
0: Genau, morgen werden wir Frau Rockenfeller, Petra Rockenfeller im Interview haben. Das ist die Leiterin des Lichtburg-Kinos hier in Oberhausen. Baser und ich werden sie interviewen. Die Kinos sind natürlich alle zu. Da gibt es ganz neue, spannende Konzepte, Ideen, das irgendwie zu machen. Werden wir mal hören, wie es ihr geht, und natürlich den Kinos allgemein und dem Lichtburg-Kino im Speziellen in Oberhausen geht. Folge 65 wird Herr Appel hier sein. Digital natürlich nur. Megan und du, Caroline, werden ihn interviewen. Alles andere haben wir schon gesagt. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de So, ähm, also Folge, Folge, Folge. Welche Nummer haben wir denn eigentlich?
1: 63.
0: Hammer, echt? Boah, ist unfassbar, ja. ne?
1: Ja, Frau Klempel war 62, ja. also muss jetzt 63 okay. sein.
0: Okay, äh, also. Folge. Also ich bin auch in dem Dokument drin, ne? Folge 63. Heute ist
1: der 13. April. Das hast
0: du schon alles parat. 13. April 2020. Corona. Spezial